0: Saludos y gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile por www.360radiochile.cl y también a través de su app que puedes descargar para así tener en tu móvil toda la música y la actualidad en línea 24-7. ¿No alcanzaste a escucharnos? No te preocupes porque puedes escucharnos y seguirnos a través de Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Estamos eh, frente al proceso que renovará las autoridades en las diferentes comunas. Queremos eh, conocer a quienes postulan a formar parte de las autoridades municipales y quien viene a conversar es eh, trabajadora social de la Universidad eh, Católica de Chile, diplomada en género en la Universidad de Chile, magíster en educación de la Universidad Católica de Chile, actualmente candidata a concejar por la Florida, al teléfono Lorena Estival, Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Roberto, mucho gusto de hablar contigo eh, Gracias por la invitación Y bueno, estoy expectante pues, eh, Como todas las candidatas y candidatos a todos los procesos eleccionarios que se vienen De lo que va a pasar en el Parlamento a propósito de la, de la posible postergación de las elecciones ¿no? Eh. Pero bien, tranquila
0: Exactamente, porque el domingo 28 de marzo justamente el gobierno habló en forma eh, oficial de, de, de postergar las elecciones programadas para el 11 de abril. Algunos dicen que, que los que piden aplazar las elecciones son los que van perdiendo. ¿Cuál es tu opinión, eh, Lorena? ¿Esta es una decisión sanitaria o derechamente una decisión política?
1: No, mira, yo debo decir que yo trabajé varios años en la atención primaria de salud acá en la Florida, en tres SPAM de la Florida, y tengo el corazón partido porque, porque por un lado creo que la situación en la que estamos eh, se debe en gran parte al mal manejo que se ha hecho de la pandemia. Eh, todos se preguntan por qué otros países tomaron medidas más radicales y eso es porque el Estado y los gobiernos que están hoy día en ejercicio, tomaron medidas más radicales, y acá en Chile no hemos visto eso. Entonces, por un lado, creo que, que efectivamente, yo le creo al colegio médico cuando dice que ellos piden que se aplacen las elecciones, creo que el proceso democrático requiere solidez en la votación, en este Chile que tenemos voto voluntario, en la gran mayoría de los países del mundo el voto es obligatorio, es parte de los deberes cívicos, como pagar impuestos, ¿no? Entonces, claro, por ese lado le creo al colegio médico cuando dice que es bueno para Chile que no haya aglomeraciones, a pesar de que la votación ya se había hecho una reforma constitucional para dividirla en dos días, igual la situación de contagios y lo que hemos visto de, en el hospital de Valparaíso, por ejemplo, respecto a, 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 la, a la descarga de container eh, con, con, ¿cómo se llama? con eh, refrigeración para poder eh, guardar fallecidos, que lo encuentro terrible. Eh, me, me parece que es necesario postergarla, pero también, por otro lado, desde mi posición de candidata, me, me resulta súper difícil porque uno compite en desigualdad con los que tienen más dinero para hacer campaña y habíamos estado desplegando los pocos recursos que teníamos para este proceso con
0: mucha expectativa de que además se pudiera concretar este 10 y 11 de abril. Lorena, y justamente, ¿qué tanto, qué tanto te complica a ti y a tu equipo el, el aplazamiento de las elecciones. Tú, no, tú nos acabas de mencionar el tema del financiamiento, pero ¿qué significa en términos prácticos, Lorena, de que vas a tener que dejar de hacer campaña o, derechamente, vas a tener que endeudarte para poder seguir haciendo campaña?
1: La verdad es que es súper difícil porque, conociendo el plazo, uno hace una planificación, despliega los pocos recursos que los bancos te negaron que son más bien recursos personales de amigos, de compañeros que te colaboran en, en las distintas tareas eh, y esos recursos se agotan y, y la verdad es que ha estado difícil la posibilidad de obtener apoyo financiero de bancos por ejemplo para, para invertir un poquito de plata en las campañas entonces la verdad es que endeudarse no es una opción en mi caso y en el, en el caso de de muchas compañeras que además hemos estado golpeadas por temas de, de cesantía o de, o de definitivamente recursos escasos en, en el presupuesto cotidiano, digamos. Y además en este rato desconocemos qué va a significar en la práctica el tener que detener las campañas. O sea, si se va a tener que de, detener las campañas o si se va a um, mantener, por ejemplo, la posibilidad de seguir haciendo actividades por redes, eh, hay gente, yo he visto, yo, yo no, pero he visto que hay gente que ha desplegado palomas en algunos lugares, eh, que ha estado entregando volantes, la verdad es que nuestra, nuestra campaña ha sido muy austera, pero la verdad es que, claro, o sea, yo no tendría más recursos para poder invertir en, en, en iniciar nuevamente una campaña,
0: ¿no? L literalmente, además, literalmente en este instante no hay que echarle mano.
1: No, no a esta altura ya ya todo lo que había para, para poder hacer campaña fue desplegado, digamos, y, y fue usado. Entonces
0: corre uno con desventaja. Lorena, ¿y qué es lo que qué, qué es lo que está, qué, qué es lo que que está se está conversando justamente en la trastienda cuando en estos momentos eh, eh, estamos en, en, en un escenario que es total y absolutamente incierto? Porque tenemos un hecho concreto que es que el domingo 28 de marzo el gobierno envía al Congreso este proyecto de ley con el objeto de, de, de aplazar eh, las elecciones, pero esto todavía tiene que, tiene que pasar por el Congreso y esto todavía no es un hecho. Por lo tanto, eh, me imagino el, el, el grado de incertidumbre que tienen tú y tu equipo frente, frente a este escenario tan incierto.
1: Eh, la verdad es que yo lo que he alcanzado a, a obtener de información eh, tanto de mi partido como lo que he podido mirar en la prensa es que la oposición le está pidiendo al gobierno que efectivamente genere las medidas que no ha generado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, o sea, como para condicionar la aprobación del, de la reforma constitucional que, que posterga las elecciones. Lo que dijo el gobierno ayer es que se va a solicitar una postergación de cinco semanas, eh, pero no dijo nada acerca de otras medidas asociadas al control de la pandemia que uno pudiera esperar a propósito de no solo postergar las elecciones, sino eh, todo lo que significa poner en función es lo que no se ha hecho hasta aquí. Se le va a pedir al gobierno que efectivamente haga cierre de fronteras, que efectivamente mejore la trazabilidad, que efectivamente garantice apoyo económico para las familias que, que están en, en una situación muy difícil y muy precaria. O sea, lo que entiendo es que se le han pedido al gobierno tomar esas medidas como condición de que el proyecto sea aprobado.
0: Lorena, pero eh, tú que has trabajado en el, área, en el área de la salud, en los servicios de salud, sabes perfectamente que estas son situaciones tremendamente complejas, pero también eh, sabes que estos son escenarios de una u otra manera predecibles. Estamos de acuerdo que, 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 que en este instante hablar del aplazamiento eh, de, de las elecciones con la cantidad de contagios que tenemos, estamos hablando de que esto es lo más conveniente, pero cuando estamos hablando de que las elecciones son en dos semanas, más, ¿es esto realmente responsable de parte del gobierno?
1: Yo creo que es un dilema o sea, yo estuve de, de apoderada general en el, en el plebiscito donde Chile dijo apruebo y apruebo una convención constitucional y lo que vimos ese día eran filas que duraron, en el caso del Estadio Bicentenario, que fue donde a mí me tocó ser apoderada general, filas que duraron cuatro horas gente que estuvo de pie al sol y en filas que no tenían un metro de distancia eh, cuatro horas. Entonces, mirando esa experiencia, yo, yo entiendo y, y créeme que yo soy parte de los que tenía una enorme expectativa de que las elecciones se pudieran haber realizado eh, este 10 y 11 de abril. Y también creo que países como Holanda, por ejemplo, hicieron elecciones en medio de la pandemia y lo que hicieron fue reorganizar el, el sistema de votaciones en tres días con, con bandas horarias, eh, con más locales de votación. Es decir, si yo pongo en una balanza, y, y he leído también algunos expertos que dicen que Salir a votar tiene menos riesgos que ir a un supermercado o que viajar en transporte público, porque la gente que está teniendo que ir a trabajar presencialmente está viajando en metro, está viajando en micro, eh, y esas personas están muchísimo más expuestas que lo, que lo que podría estar una persona en una fila esperando votar, ¿no es cierto?, el impacto final que puede tener esto es que se posterguen incluso las elecciones presidenciales, ¿cierto? Y que tengamos este desgobierno, porque esto no ha sido un gobierno, ha sido un desgobierno, el peor que nos podía haber tocado para el manejo de la pandemia. Eh... Que, que efectivamente tuviéramos que tolerar este
0: desgobierno más más tiempo del que le correspondía normalmente, ¿no? Estamos conversando con Lorena Estivales, candidata al Consejo Municipal de la, de la Comuna de la Florida, y, y justamente eh, estamos, eh, como te decía, en un escenario eh, que, que, que los medios denominamos una noticia en pleno desarrollo, sobre la cual seguiremos pendientes pero, pero te invité también porque queremos, eh, queremos conocer sobre, sobre la candidatura que, que, que estás realizando y queremos conocer más también sobre, sobre la candidata, Lorena Estivales. Lorena, cuando yo me entero que desde los 16 años estás en la actividad política, me surgen dos inquietudes. La primera es saber qué te mueve a estar siempre involucrada en los procesos sociales y qué te motivó a salir del activismo y convertirte en una servidora pública?
1: Yo nací en los Andes, me crié y estuve en los Andes hasta los hasta los 16 años en el colegio y después salí a estudiar Derecho a la Católica del Paraíso. Pero a nosotros nos, nos tocó como estudiantes el proceso de municipalización, es decir, el que transfirió desde el Estado central los establecimientos a las municipalidades y el que cambió el sistema de financiamiento, eh, el, el, la forma en que se organizaba el sistema escolar. Y desde ese lugar, la verdad es que yo viví eh, como en, en carne propia, digamos, lo que significaba desmantelar el Estado. ¿no? Eh, que los profesores perdieran su calidad de, de empleado público en fin, una serie de situaciones de precarización pero por sobre todo te diría cómo se afectó la segmentación escolar entonces desde ese momento como que empezamos a abrir los ojos empezaron a llegar eh, noticias que eran espantosas un 29 de marzo de 1985 un día como hoy eh, gracias a Cooperativa nos enteramos de que habían aparecido degollados tres profesionales, eh, bueno, en fin, Esa, esas noticias que son muy conmovedoras cuando uno es joven y está iniciando su vida, escuchar por la radio la Estela Ortiz, escuchar a Manuel Guerrero que tiene la misma edad que yo y que con el cual después tuve la oportunidad de compartir eh, en el colegio como apoderados, eh, Pero en ese momento fue muy impactante para mí vivir en carne propia la noticia de que efectivamente habían situaciones de violación a los derechos humanos que eran realmente horribles, espantosas. Porque te diría que hasta antes de ese momento no lo había vivido, ¿no? No lo había sentido con esa fuerza, vivíamos como en una especie de burbuja en los Andes en ese sentido. Y desde ese momento en adelante yo dije, esto no puede seguir ocurriendo. Eh, cuando yo entro a la universidad y nos manifestábamos, vimos situaciones horrorosas también que tenían que ver con, con que tú protestabas y, y disparaban a matar eh, me acuerdo perfecto de haber estado en una manifestación afuera de la Católica Valparaíso y sentir cómo las balas estallaban contra las barreras de contención. Esa violencia yo creo que es inaceptable en, en todo momento de la vida, pero más aún cuando uno es lolo, ¿no? Y después con el tiempo eh, yo entré a estudiar trabajo social y quizás ahí lo más duro ha sido conocer cómo este país se convirtió en un país de acumulación para unos pocos y de una gran pobreza para muchos otros. Con el paso de los años las cosas no cambiaban, empezamos a saber los montos de las jubilaciones de las personas en un sistema impuesto como las AFP, y entonces uno dice, bueno, parece ser que tampoco los partidos que heredaron el poder después del año 90 fueron capaces de transformar Chile. Entonces, el 2015, cuando yo veo que todos los chiquillos que estuvieron en, en las movilizaciones estudiantiles del 2011 habían optado por acceder a cargos de representación popular. Yo digo, bueno, con estos cabros voy a dar esa pelea, eh, ya más desde la institucionalidad partidaria, eh, para meter gente que cambiara las cosas, que pudiera, no sé, pues llegar al Parlamento a pedir rebaja de la dieta parlamentaria a la mitad, etcétera no Y ahí tomé la decisión de de militar en Revolución Democrática, en el territorio de la Florida, y desde ese lugar empiezo a encontrar coincidencia con eh, lo que yo esperaba para Chile y lo que todavía sigo esperando para Chile. Y eso pasa también acá en la comuna de la Florida. O sea, yo he trabajado, trabajé muchos años en atención primaria, tengo todavía compañeras y compañeros que trabajan ahí y que han sido profundamente golpeados por esta administración municipal. Desde que no les pagan sus cotizaciones previsionales, desde que les han hecho sumarios, desde que mucha gente ha tenido que renunciar e irse, cambiarse a otras comunas. Lo he visto, he visto cómo, cómo han golpeado, digamos, a, a las trabajadoras y trabajadores de salud, de educación. Eh, y eso ha sido con la complicidad de un consejo municipal... Eh, ganado por la derecha donde seis concejales le han dicho que bueno a todo este alcalde y, y eso bueno, me mueve a la convicción de que tenemos que ganar el consejo municipal. No es posible que este alcalde pueda hacer todo lo que quiera porque tiene la venia de seis concejales que ni siquiera le, le cuestionan, como por ejemplo el hecho de vender el patrimonio municipal de la comuna. Eso es, digamos, el, el motor, ¿no? Como permanentemente vamos viendo cómo en el plano de lo local se manifiestan todas estas situaciones que son injustas, territorios donde nunca llega ningún apoyo municipal, eh, la invisibilización de las necesidades de las mujeres, las violencias. Yo siento que el municipio de La Florida, encabezado por el actual alcalde, ha hecho una gestión basada en el clientelismo, en el populismo, eh, donde, claro, tú puedes llevar adultos mayores a pasear a Rosa Agustina, pero en la práctica ninguna política municipal afecta para bien sus precarias economías familiares, por ejemplo. Hay que regular... Eh, la aprobación y modificaciones, fíjate que nos hemos enterado que el presupuesto municipal que se expone al consejo para su aprobación y que tiene que durar un año, se modifica hasta 15 veces, y eso el alcalde lo hace porque sabe que tiene seis concejales, concejalas y concejales que le aprueban todo.
0: En, en 2017, eh, tú fuiste consejera regional por la, por la quinta circun circunscripción Santiago, y, y, y con esa experiencia, yo, yo hubiese apostado por ti para, para gobernadora regional. Entonces, eh, ¿qué es lo que sientes, eh, Lorena, que, que puedes cambiar desde el, desde el Consejo Municipal cuando, cuando sabemos que el Consejo Municipal, más que una labor de gestión, es una labor de fiscalización la que ejerce? ¿por qué sientes que puedes que puedes realizar estos cambios justamente desde, desde la Consejería Municipal?
1: Bueno, primero porque ya me convencí de que la posibilidad de, de que una gestión municipal impacte positivamente en la vida de las personas es real, ¿cierto? Es real, o sea, tú ves cómo algunos municipios a propósito de... Mira, cuando yo fui core conocí la gestión municipal de San Joaquín, de Macul de la Granja, de Peñalolén y de la Florida. Y tú empiezas a ver diferencias sustanciales entre unas y otras. Eh, entonces, cuando uno piensa... Eh, claro, la fiscalización es una de las tareas principales de los alcaldes y alcaldesas, ¿no es cierto? Pero cuando uno puede, como órgano colegiado, aunar esfuerzos para impedir que se malgaste plata, por ejemplo en PVC para poner en cada poste de la comuna eh, para decir que estamos cambiando 17.000 luminarias, uno tiene ahí un intersticio de poder que le da la capacidad de negociar con los alcaldes. ¿Por qué este municipio no se suscribe, por ejemplo, a la eh, Asociación Chilena de Farmacias Populares cuyos precios de medicamentos e insumos médicos efectivamente impactan la economía familiar de las personas mayores, de las personas trabajadoras con, 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 con salarios bajos,
0: etc. ¿no? Lorena, ¿y hasta dónde el, el Consejo Municipal tiene facultades justamente para detener este tipo de malas prácticas?
1: A través de la propia fiscalización, por pues lo que pasa es que lo que hemos visto en este tiempo es que también el rol que se ejerce, o sea, el cómo se ejerce el cargo de, de un concejal o concejala es diferente. Yo veo, por ejemplo, acá en la Florida, que la tarea que ha hecho Nicolás Hurtado, de estar en todos los territorios, de llevar a cada consejo municipal problemas que las vecinas y vecinos le exponen, que efectivamente le da transparencia al consejo transmitiendo por sus propias redes personales el consejo municipal, eh, imagínate tú que pudiéramos ganar el consejo, tener mayoría y eso se replicara Todo, si fuera un acuerdo, todas las concejalas y concejales que eventualmente podamos salir electos tener, instalar esa práctica, para que la gente se entere de lo que se discute en ese espacio si ese es un espacio público, el consejo municipal se transmitía por radio y todas las vecinas y vecinos escuchaban las intervenciones que hacían cada concejal y concejala. Hay comunas que tienen canales de televisión, eso no es difícil ni caro O sea, día. Cuando,
0: cuando pensamos, Lorena, que, que hoy las sesiones del Parlamento eh, se, transmiten, eh, se transmiten en directo y son, y son entre comillas, públicas, ¿Por qué en estos momentos, digamos, eh, no, no, no tenemos esa instancia que es justamente más cercana? Porque son, son las autoridades municipales, las autoridades que la ciudadanía tiene más cerca y, la, y las que inciden directamente en lo, en, en lo que es la calidad de vida de, de, de lo que son, en este caso, los vecinos de la Comuna de la Florida.
1: Bueno, es un problema, de insisto, de voluntad política. Eh, porque hay algunos a los que no les interesa que se sepa lo que se está discutiendo ahí. yo me pregunto los seis concejales que aprobaron la venta del terreno municipal de Serafín Zamora con Vicuña Maquena en 8 mil millones de pesos ¿le habrá preguntado a alguien a algún vecino o habrá recibido de algún vecino o vecina la posibilidad de pronunciarse sobre eso? la verdad es que no y eso es falta de democracia, falta de transparencia, pero por sobre todo es heredarle a la comuna un problema de recursos para el futuro. Obviamente lo que uno espera es que se pueda, en coordinación, si ganamos el Consejo, si tenemos mayoría de oposición, vamos a poder efectivamente controlar ese tipo de decisiones y al menos poder preguntarle a las vecinas y vecinos qué opinan.
0: Lorena, y, y del momento en que, en que tú estuvieses eh, posicionada dentro del Consejo Municipal, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas a hacer justamente también para poder involucrar a la, a la ciudadanía? Porque también hagamos eh, la crítica completa, digamos. Eh, eh, muchas veces eh, estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que no, no, lo, los mismos estamentos no propician para que se sepan, pero tampoco la ciudadanía muchas veces hace mucho por involucrarse dentro, del, dentro de estos procesos que, que como te decía, eh, le atañen directamente en, en su calidad de vida, porque la gente muchas veces es reacia a participar en, en lo que son las juntas de vecinos, muchas veces eh, eh, es un parto armar una directiva de un curso, entonces por eso te, te, te hago la pregunta ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú pretendes hacer justamente para involucrar a esta ciudadanía en estos procesos?
1: Mira, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, yo creo que uno puede preguntarse qué es antes, la desmotivación porque sientes que las puertas están cerradas y que de alguna manera los que toman decisiones no te toman en cuenta o esa desmotivación en realidad es inherente, digamos, a la sociedad chilena y yo creo que ahí hay procesos que hay que mirar con lupa. Yo creo que efectivamente hay un problema de desmotivación y de crisis de lo que se llama la famosa democracia representativa. Porque hay una distancia grande, grande, grande entre los representantes y los representados. Esto mismo que estamos hablando, ¿no? Eh, la gente siente que no tiene opciones, que, que, que no hay canales. Pero cuando tú miras lo que ha pasado después del 18 de octubre, que hay eh, barrios que se organizan en asambleas, en cabildos, que buscan otras formas de organización y de participación, eh, yo creo que hay que valorar estas semillas que están brotando de, de organización y de participación y, y hay que pensar cómo se suman, cómo se les incorpora a estas decisiones que se toman. Pero también uno puede usar la tecnología. O sea, yo he visto, por ejemplo, que en muchos territorios hoy día hay grupos que están en chat de WhatsApp, por ejemplo, y que se comparten información, eh, se pasan datos de que hay gente sospechosa merodeando el barrio, se piden, ahora he visto yo en los chats de mi barrio como, oye, ¿alguien me puede imprimir una tarea para mi hijo? ¿O dónde se saca el certificado de residencia? Bueno, en fin. Y, y yo creo que uno puede proponerse estar conectado con los territorios de manera remota, por ejemplo, para tomar decisiones al menos habiendo difundido la información, eh, usando la tecnología y preguntándole a la gente, vecinos, qué opinan sobre esto, está en tabla tal cosa, qué opinan, y recibir algo de feedback, ¿cierto?, para, para poder tener algún feedback, ¿no? alguna retroalimentación, algún nivel de, de, de conversación, aunque sea de manera digital con las vecinas y vecinos.
0: Exactamente, eh, y, y tener, y tener sobre todo esa, esa necesaria cercanía que, que, que como lo conversábamos, tiene que haber entre, entre justamente quienes son ustedes las, las autoridades eh, que, re, que representan a la ciudadanía y justamente esa, esa, esa ciudadanía que también está esperando eh, tener esa conexión tener y sentirse sobre todo partícipe de estos eh, de estos procesos sociales. Estamos eh, sosteniendo esta interesante conversación con la candidata a concejal por la Florida, Lorena Estivales, y revisando tus, eh, tus ejes programáticos, está el implementar políticas públicas con, con enfoque de género en municipalidades. ¿Qué significa eh, en la práctica lo que, lo que nos propones, Lorena?
1: Significa, por ejemplo, que cuando haya que construir un plan de salud, que cuando haya que construir y aprobar un plan de desarrollo comunal, que son instrumentos que pasan por el consejo, efectivamente se incorporen en esa planificación de mediano plazo, como es un pladeco, un pladeco dura aproximadamente cuatro años, se incorpore efectivamente los temas que hoy día son cargas prácticamente exclusivas de las mujeres. Como por ejemplo, que en un plan de cuatro años la comuna se proponga establecer apoyos a temas de cuidados. Los cuidados en general, en Chile y, y, y en los países donde opera la lógica eh, como del, del resuelve con tus propias uñas, ¿no? porque hay otros países que tienen políticas de apoyo al cuidado. Significa, por ejemplo, que la comuna pueda proponerse instalar centros de apoyo y cuidado para personas mayores que quedan solas eh, o que son exclusivamente cuidadas por mujeres. En otras comunas hay, en San Joaquín hay en Peñalolena hay centros que apoyan a las mujeres para que puedan salir a trabajar con centros de cuidado de personas mayores. Significa, por ejemplo, diagnosticar cuántas mujeres tienen hijos o hijas pequeñas y pequeños que requieran sala cuna con recursos negociados con el Estado Central para, por ejemplo, ampliar las la vacantes de salacuna, de jardines infantiles. Significa... Por ejemplo, eh, empujar que las escuelas municipales puedan ser usadas por las comunidades para actividades posteriores al horario escolar, para familias que trabajan. Significa, por ejemplo, monitorear la deserción escolar para poder eh, evitar que los niños dejen la escuela y que luego incurran en situaciones que los van a poner en riesgo. Porque un niño que está, su madre, su padre trabajan y sale de la escuela a las 4 de la tarde, y los padres llegan a las 9 de la noche, es un niño que no tenemos la certeza de dónde está. Si un niño deja de ir a la escuela, o una niña deja de ir a la escuela, significa que no sabemos dónde pasa o con quién pasa las horas del día. Eh, y eso efectivamente recae eh, eh, como en el juicio social sobre las mujeres. ¿Dónde está la mamá de este niñito? ¿Qué está haciendo la mamá de este niñito? Entonces, si entendemos que los cuidados no son responsabilidad exclusiva de las mujeres y que tienen que ser materia de políticas locales, eh, efectivamente vamos a poder tener una mirada que integre esas posibilidades o esos recursos de, de apoyo. Significa, por ejemplo, que cuando se hace un plan de salud uno pueda conocer cuáles son las cifras de embarazo adolescente no deseado y pueda generar planes de apoyo, educación sexual, eh, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a métodos de protección de infecciones de transmisión sexual eh, de manera responsable para estudiantes, para jóvenes, hombres y mujeres de igual manera. ¿no? Eh, entonces la mirada como del enfoque de género busca que incluso en la inversión que se pueda hacer en plazas, en áreas verdes, etcétera, se tomen en consideración las necesidades de las mujeres como grupo invisibilizado. Cuando tú dejas de podar árboles en un sector eh, y las mujeres tienen que pasar por ese sector oscuro, peligroso, eh, y eso no se interviene, tú estás colaborando con el riesgo de la violencia sexual, del acoso callejero, y eso afecta
0: principalmente a las mujeres,
1: ¿no? Eso significa tener una mirada con enfoque de género en una gestión municipal, al menos con esos ejemplos, ¿no?
0: Quiero darte las gracias, Lorena, por venir a responder nuestras inquietudes y, sobre todo, responder a tus electores de la Comuna de la Florida. Muchas gracias, eh, Lorena, por, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Roberto. Te agradezco mucho la oportunidad de poder
1: explicar nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestras ganas porque yo creo que todos queremos mejorar eh, nuestra vida cotidiana y eso ocurre en la comuna así que te agradezco montones este espacio, muchas
0: gracias gracias a ti Lorena y gracias a todos quienes nos escuchan los invito a quedarse en la sintonía de los, de los sonidos en línea de 360 Radio Chile y también invitarlos a todos a quienes eh, a, todos a quienes eh, nos siguen en las más importantes plataformas podcast para que no se pierdan ninguno de, de, de nuestros episodios muchas gracias y nos vemos